0: Olá amigos aqui do Vocacional, nós estamos aqui entrevistando o Ricardo Carvalho, que é um jornalista e cineasta, é, muito bem sucedido, com uma, carreira, uma longa carreira e muitos de vocês devem inclusive conhecer trabalhos dele, filmes dele e, e outras coisas. Atualmente o Ricardo é diretor da Associação Brasileira de Imprensa em São Paulo ABI, e recentemente inclusive participou da virada pela democracia fazendo uma live muito bacana, no começo agora do mês de julho, com os cartunistas é, Chico Caruso e Paulo Caruso, que são irmãos, o Luiz Fernando Veríssimo, é, e o Arueira, né, que são todos enfim cartunistas de, de nome conhecido e reconhecido, e uma mais jovem que está fazendo mais sucesso, que se chama Carol Cospe Fogo, e que foi muito interessante. Eu vi a live e gostei demais. Ricardo, um prazer ter você aqui com a gente no Vocacional. É, você sabe que a gente aqui no Vocacional tenta entrevistar uh, pessoas que sejam, enfim, uh, reconhecidamente bons profissionais nas suas áreas e que tenham alguma experiência para contar para os nossos jovens estudantes que estão aí na dúvida do que vão fazer, enfim, que escolhas vão fazer, profissionais e, e, e pela sua vida fora, quais são o qual é o curso que vai escolher na universidade e etc. Cissa,
1: Sim, Sá, eu acho que esse projeto vocacional é da maior importância, maior importância, porque nós os mais velhos os não tão velhos, os mais jovens, nós somos bombardeados diariamente, efusivamente, por todo tipo de informação, não é? É. é e você, você conseguir detectar, não digo nem descobrir, detectar o caminho que você vai seguir na vida, poder ajudar essa rapaziada, eu acho que é do maior valor, estou à disposição.
0: Maravilha, que bom, que bom. Eu também acho que a gente descobrir qual é o lugar que a gente tem que ocupar no mundo, é fundamental para ser feliz. Que é essa é a nossa tese, né? Perfeito. Encontrar o teu caminho uh, encurta o caminho para a felicidade, né? Entre
1: aspas. Lógico.
0: Bom, então, para começar, Ricardo, conta para gente. Onde você nasceu, cresceu e estudou?
1: Uh, eu, eu queria começar com uma expressão. Eu sou hiperativo. Sei. Fazer 10 coisas ao mesmo tempo,
0: para mim, é tédio. Tem que ser 12, 13. Por que, que eu digo isso? É.
1: Eu nasci em São Paulo, é, em 1948, eu sou prematuro. É, e tenho 1,90m, imagina. Então. É. <risos> e, e eu estudei sim, em 13 escolas. Sim. Entendeu? Entre Jardim da Infância, primário, a faculdade. Eu demorei para descobrir o que, que eu queria fazer na vida. Entendeu? Entendi. E fui tentando, fui batendo daqui para lá, ia para lá, descia, subia e tal. Então, eu acabei estudando em três escolas, até me decidir pelo jornalismo. Que legal. E foi que virou paixão na minha vida. E, e como
0: que você conseguiu decidir pelo jornalismo? Ou você não decidiu? Você apostou?
1: Não, eu, eu fui ajudado a decidir. Eu tinha feito faculdade de administração e não deu certo. Aí, faculdade, Ih, não deu certo, falei, Ih, não deu certo. Eu não sabia o que eu queria fazer. Eu já tinha meus 20 anos, 22 anos. Não sabia, né? É. E aí, eu resolvi fazer relações públicas, que, não é, que é tudo, né? Relações públicas é um pouco tudo. É. Aí, entrei na faculdade de comunicação. Quando eu estava no segundo ano, um dos professores, Sérgio de Souza, um jornalista de primeira qualidade, olhou para mim e viu o que eu estava fazendo e falou... O Ricardão, Ricardão é meu apelido, né? O Ricardão, acho que você dá um bom repórter. Eu tomei um susto, Cissa. É. Eu falei, como é? Não, pelo jeito que você escreve, você é muito curioso, você quer saber tudo, fica perguntando. E aí eu mudei para o jornalismo e o Sérgio tinha toda a razão, coisa que eu agradeço, porque eu acho que eu tenho sido um razoável repórter.
0: Nossa, nem fale, nem fale. É, o, a tua fase de passar pela. De, de ter uma produtora em que você produziu uma série de documentários em várias áreas. Então, eu queria esclarecer também para quem está nos ouvindo que o Ricardo é uma pessoa que já transitou é, pela área de meio ambiente, sustentabilidade, é, agrobusiness é, e, evidentemente, educação e cultura. É, trabalhou em vários veículos é, dos melhores que o nosso país tem, mas eu sei que você por um longo tempo fez vários documentários e programas e, e etc nessa sua produtora que se chamava Argumento. Foi uhum. o seu primeiro emprego? Foi o seu primeiro trabalho ou não? Conta para gente.
1: Não é o seguinte, eu me considero um contador de histórias. Tá. Né? em suas várias ferramentas. Por exemplo, uh, eu, eu continuo lidando muito com o meio ambiente, com cultura, por conta dessa, dessa coisa que eu tenho dentro de mim, de querer conhecer essa curiosidade eterna que eu tenho sobre as coisas. Né? Uhum. Então, eu, eu fui repórter uh, de uma revista de televisão, depois eu me realizei muito na Folha de São Paulo, na segunda metade da década de 70. Eu trabalhava na área de direitos humanos... É, contra a tortura, etc., e fiz reportagens muito importantes daquela época. E sempre com esse espírito do repórter, de contar histórias. Aí fui para a TV Globo, fui editor-chefe, fui repórter, fui... Blá, blá. Em 85 eu, eu, eu não queria mais trabalhar na imprensa tradicional. Aí inventei de montar uma produtora. E, em 1985, não se falava disso. Aí conhece gente aqui, vira pra lá, lá, a produtora foi dando certo. Sim. Porque uma coisa é importante nisso, se você me permite dizer. Eu e as pessoas com quem eu convivo, eu acho que um dos segredos é não ter medo do que vai fazer. O é medo isso mesmo. O a, a gente. O medo, ele, ele, ele faz a gente se recolher. É Tem isso mesmo. Tem que acreditar, mesmo. tudo bem, mas não pode ter medo. Agora... Às vezes pode parecer irresponsabilidade não ter medo, mas comigo deu certo. Eu não tive medo e fui para trás, tinha dificuldade de dinheiro, pedi dinheiro emprestado. Minha mãe não aguentava mais, eu ia almoçar lá para pedir um dinheirinho emprestado. Tá? E, fui, <risos> <risos> e fui tocando o meu barco. Aí montei essa produtora, eu fui editor-chefe do Globo Repórter, imagina. Para tanto, eu tinha adquirido uma grande experiência em televisão. Né? Uhum. E aí montei a produtora. Demorou uns dois, três anos e começou a dar certo. Porque quase ninguém fazia. Né? E, eu, e eu comecei a me dedicar apaixonadamente pela questão ambiental sustentável como até hoje. Sim. Só para você ter uma ideia: o, como é que fala quando você. É, o nome que eu tenho na internet é: tem um nomezinho. É meioambiente.com.br, esse endereço é meu, há ah? 21 anos, imagina.
0: Que bacana, que bacana. Sei, o, o chama-se é, uh, domínio. Sim, um o ah? domínio, o domínio.
1: É, o domínio, isso. Sim. Uh -huh. é. E acabei fazendo dezenas, dezenas e dezenas de trabalhos de meio ambiente, que me dava também um prazer muito grande. Agora, se a gente junta o que a gente tem que fazer para ganhar dinheiro, porque a gente gosta, Cícero. Sei eu, sabe, sabe tu, sabe o Jeca Tatu. É a, a melhor coisa da vida.
0: Não tenha dúvida, porque daí a vida flui, né as coisas fluem, flui. Né? porque a gente, a gente, gente junta... O tempo
1: passar, é. as coisas são engraçadas, eu lido muito com o humor também, né? uhum. tenho muita facilidade, eu tô, estou tô fazendo uma pesquisa, só para você ter uma ideia, porque não para né, de fazer as coisas, eu estou claro. fazendo uma pesquisa sobre o humor político brasileiro.
0: Ah, que bacana!
1: que remonta a 1837, a primeira charge política. Então, é uma tradição brasileira que precisa ser resgatada.
0: Uhum. E, quando, e conta para gente, a primeira charge foi de quem?
1: Foi de um, de, um, de um gaúcho radicado no Rio de Janeiro, Araújo Porto Alegre.
0: Ah, que coincidentemente,
1: é o nome da rua do Rio de Janeiro onde fica a ABI, Associação Brasileira de Empresas. Então. Araújo Porto Alegre. E o Araújo, teve uma charge publicada o... no Jornal do Comércio. Ele também era o dono do jornal, 1837, E 1837. Ele... ele também
0: né? era um artista plástico, né?
1: Era, era um desenhista de primeira linha. É. E aí a charge é... <risos> Engraçado isso. A charge é o diretor do Diário Oficial da Corte, né? o cara que falar, é, dando um, um dinheiro para um jornalista falar bem da Corte. Ou seja, subornando o jornalista.
0: Subornando o jornalista já naquela época, né? É,
1: uhum. é. E aí é caracterizada a primeira chave política brasileira. Que bacana! Eu estou pesquisando isso, porque o humor é da maior importância da vida.
0: Não maior tenha dúvida. não tenha, da risada é uma das grandes coisas da vida, né?
1: Sem dúvida.
0: E me diz uma coisa, como é que é a rotina de um... Uh, de um repórter da Folha, de um editor-chefe uhum. uh, da, da, da Globo, de um diretor de jornalismo da TV Cultura, esses grandes uh, veículos? Então,
1: é, é, eu gosto muito de dizer isso porque é o que eu sinto no meu coração. Você pode ser diretor, mas não deixa de ser repórter. Porque tá. o repórter é o sumo da profissão. É uhum. onde tudo começa e tudo termina. Ou seja, a curiosidade de entender o que está acontecendo, voltar ou escrever, fazer matéria para a TV, seja o que for. Esse comportamento como diretor, como editor-chefe, né, ele tem que acompanhar você durante a profissão. Uhum. Né? Você não pode perder isso de vista. Tá. Porque é aí que está a razão de ser da profissão do jornalista. Entender o que está acontecendo, se for o caso, denunciar o que está acontecendo se for o caso, defender o que está acontecendo. Mas tudo isso se chama uma eterna curiosidade.
0: E em busca da informação. Sim, sou. Uhum. Que bacana. Então, logicamente, essa rotina cotidiana é uma é azáfama. Uma
1: é, é, porque, veja, você trabalha muito como jornalista, como repórter. Né? Uhum. É, lógico que as coisas estão mudando. Agora, então, com essa pandemia... Com, essa, com essas coisas das lives, está né? mudando um pouco o jornalismo. Né? Tá. Eu estou fazendo uma série na, na, no site da ABI que chama Jornalistas em Quarentena, jornalistas famosos, né? Jornal... repórteres que estão obrigados a ficar em casa. E aí, está mudando o jornalismo por causa disso? Muita gente acha que sim, é o que cedo para dizer mas é bem capaz que esteja mudando, sim, o, o, o jornalismo. Então, a rotina é exaustiva, mas é muito prazerosa. Né? Uhum, Por uhum. exemplo, e com essas várias mídias que eu, eu presito, eu estou, nesse momento, escrevendo a biografia do advogado José Carlos Dias,
0: que ah, defendeu que
1: nada menos do que 500 presos políticos ao longo da história da ditadura militar.
0: Tem uma admiração. Eu
1: estou escrevendo a biografia dele.
0: Que maravilha. Eu ia tocar nesse ponto, que você uhum. é um apaixonado por biografias. Né? Uhum. É, então, conta um pouco que biografias você já fez. Conta para os nossos ouvintes.
1: É, biografia a gente chama no livro e perfis a gente chama na, 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 na linguagem de áudio. Né? Uhum. Mas eu fiz é, um documentário e uma das biografias de Dom Paulo Evaristo Armes.
0: Eu ia perguntar sobre isso. Que bom que você já 19... falou.
1: Que foi a de São Paulo de 1970 a 1998. 28 anos ele defendeu os, os, os perseguidos políticos e os perseguidos pela miséria. Uhum. Um homem impressionante. Né? Marcou uma época. Eu escrevi a biografia dele. Eu, eu, eu ajudei a escrever a biografia de um garoto, hoje não mais, que aos 14 anos, ele denunciou os assassinos de, do Chico Mendes na Amazônia, Sim. Genésio Ferreira. Sim. E esse rapaz, que era praticamente analfabeto, sumiu no mundo e ao longo de anos, uns 20 anos, ele foi escrevendo diariamente, quase que diariamente, o que estava acontecendo na vida dele. Esse, esse volume de coisas chegou na minha mão e nós lançamos um, um livro chamado Pássaro Sem Rumo do Genésio.
0: Que bonito, é uma espécie de diário.
1: É, 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 mas ele, com ele mesmo, na primeira pessoa dele, só ajudei a, a estruturar algumas frases tal. Uhum. e tal. Escrevi a biografia também do maestro João Carlos Martins, que é. Ah, o, não o, sabia. Ah. É o maior intérprete de Bárbara todos os tempos. Eu um sei. Gênio, um gênio da raça, né? É. Eu escrevi a biografia dele que chama O Maestro.
0: Eu vi, o, eu assisto, o, ouço o programa dele na Rádio Cultura, todos ah, os sábados, às 10 da manhã, que é uma coisa primorosa, assim. É, o gênio.
1: Vê o Jô essa luta que ele tem contra as doenças que ele foi tendo, né? A mão paralisa. Tem imagens. Eu, eu fiz é, seis vídeos de quatro, cinco minutos sobre o perfil dele também, entendeu? Sim. É,
0: fora o, o trabalho social que ele faz, né? Com as orquestras infantis... Isso. Que é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. É, que bacana. Eu quero, então, citar para o nosso ouvinte que você não só escreve a biografia, mas, que por exemplo, no, no, no caso tanto do, do João Carlos Martins quanto do Dom Paulo Ivaristo Arnes, você fez filmes, né? No, no, no caso do Dom Paulo, um filme longa-metragem, inclusive. Um
1: documentário de longa-metragem,
0: Muito bacana, que eu recomendo que todo mundo ouve, veja. Eu assisti, fiquei bastante comovida, porque é uma coisa, enfim, inclusive que eu mesma participei, né quer dizer, Lógico. faz parte do meu tempo e tal. Então, eu acho que é importante, se essa moçada quer ser jornalista também, conhecer um pouco do passado das coisas... Do nosso país, da nossa cidade é tudo muito mais. É muito
1: importante para entender o que está acontecendo hoje,
0: né? Claro, não tenha dúvida, não tenha dúvida. É, então, você tem é, mais alguma dica para dar para o nosso ouvinte?
1: Olha, eu, eu, eu gosto muito da minha profissão, né? Uhum. Então, ao longo da minha produtora mesmo, que, foi, que ficou muito grande, e nos casos de chefia, eu sempre busquei incentivar a rapaziada que estava chegando. Uhum. Porque e, apaixonado começou pela profissão. Cada vez que a gente for despertando para essa, essa paixão em outras pessoas, melhor vai ser para a profissão. Agora, não é uma profissão fácil, não é. Ela, ela, é, ela é penosa, ela muda, ela está mudando. É, é, uma, é uma profissão que está sendo, tá sendo encolhida. Hum. Né? Mas é, tem várias maneiras de você ser jornalista entendidas como um contador de história. Tá. Né? Você pode escrever no site, você pode escrever para jornal, você pode ter, a, ter o YouTube, tem a televisão, tem um o documentário. O importante é estudar. É pesquisar. Uhum. Aí, se juntar com o gosto de estar tá fazendo, fica fácil.
0: <risos> claro. É, a gente achava, né, há alguns anos atrás, que os jornais estavam muito ameaçados por conta da internet. E
1: Sim. a gente
0: vê que há uma convivência paralela, que com ninguém certeza. matou ninguém e que isso é que é a coisa bacana do jornalismo, porque tem espaço para todo mundo, porque tem lei tem. Uh, uh, leitor, internauta e etc, para todo mundo também. Né? O mundo As tá...
1: mídias aumentaram muito. Sim. Agora, como ganhar dinheiro com elas que é o um segredo hoje em dia. Né?
0: É, exatamente. exatamente. É, então, eu ia te perguntar se você teve algum grande mestre dentro do jornalismo.
1: Tive, é. vários. Gostado, né? Tive vários. É. O Sérgio de Souza, o Voz de Guimarães, que me conseguiu o primeiro emprego. Uhum. Uh, o Cláudio Abramo, acima de todos, que foi um grande jornalista ao longo da história. né? Sim. São três pessoas que me influenciaram muito ao longo da minha carreira. Que bacana. Isso como jornalistas, né?
0: Uhum. Como
1: pessoas, como exemplos de vida, Dr Paulo Evaristo Arnes, com certeza. Né?
0: É, eu sei que você tem uma admiração tremenda por ele. E foi muito amigo o pessoal dele, né?
1: É, fui amigo, é, é, a gente não costuma ser muito amigo das nossas fontes, né, porque aí mistura, mas depois que ele se aposentou, eu escrevi dois livros sobre ele, a biografia, e escrevi um outro também, que é sobre os bastidores das minhas reportagens com ele, que chama O Cardeal e o Repórter, né? hum. mas aí depois que ele largou, ele, ele aposentou em 98, aí ficamos mais próximos.
0: Que legal, que legal. Bom, então, eu só posso agradecer essa aula de jornalismo que você deu para nós, para mim também, eu sou uma apaixonada do assunto, eu trabalhei sempre na, exatamente na oposição, eu sempre fui assessora de imprensa de muitas uhum, empresas, uhum. Né? então eu sempre lidei muito com jornalistas, e é engraçado porque eu fui fazer curso de, de como escrever matéria, porque enfim, a gente tinha que produzir um volume grande de, de notícias curtas, eficientes, objetivas. Então, lembro que eu fiz alguns cursos naquela época no Jornal da Tarde, né? Sim, sim. E eu pensava, né? nunca pensei que depois, né? já madura, eu fosse usar tanto essa, esse treinamento que eu tive, né? Porque hoje eu escrevo, eu tenho que escrever numa velocidade muito grande, porque publico coisas toda semana, em, em textos curtos, né? Então, eu gosto sempre de dizer também para os nossos estudantes, ouvintes, que tudo que a gente fez na vida vai valer para sempre, porque você vai acumulando as suas, uh, as suas competências, né? as suas habilidades e tudo. Então, mesmo que em algum momento da vida a gente tenha um desvio e tenha que fazer alguma outra escolha, aquilo que você já fez vai sempre ser extremamente útil, né?
1: Eu, eu, eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida, a gente tem que buscar ganhar o nosso dinheiro para nos sustentarmos e tentar ir focando nas coisas que a gente gosta de fazer. E o trabalho dignifica mesmo, né?
0: É isso aí. Que bacana. É, me diga só um pouquinho, fale um pouquinho só a respeito dessa virada pela democracia. Como é que está sendo a tua experiência nisso e tal?
1: Então, essa, essa coisa dessa nova, dessa nova mídia, né, é, que permite fazer as lives, as lives, né, é, é, o que acontece é que está é, tendo uma febre disso. Né, não dá para se acompanhar jamais. Então, uma das coisas que eu tentei estou tentando fazer é temas um pouco diferentes. Né? Uhum. Por exemplo, lidar com o humor, com as pessoas que eu entrevistei, foi uma coisa muito legal. Podia ficar muito melhor, mas nós ainda estamos uh, engatinhando para conhecer a dinâmica da mídia live. Né? Podia ter sido muito melhor, não, não, não pode ter tanta gente, tem que ser dois, no máximo três... Tem que, você tem que ver gente que fala bem, porque senão fica chato. Exatamente, <risos> é. Então, é uma nova mídia, é uma nova gramática que a gente está aprendendo. Né?
0: É isso aí. E,
1: e, e se eu puder, farei sempre a respeito de humor. Eu não quero que o humor, porque o Brasil anda é muito mal humorado. Por conta é das verdade, muito cisudo. Né? A própria pandemia e tal. Mas eu acho que o humor faz parte da nossa cultura e a gente não pode perder isso de vista.
0: Senhora. É, e estamos muito sem esperança, muito sisudos, é, muito é, caretas, é. muito fechados. E, sem dúvida, o humor é fundamental para a gente conseguir tocar em, em frente, né?
1: É verdade.
0: Ricardo, foi uma delícia a nossa conversa. Eu te agradeço muito. E nós vamos aqui, para os ouvintes saberem, nós vamos publicar esse podcast. Depois nós vamos dar aqui a lista dos livros do Ricardo, alguns vídeos para vocês verem. Enfim, serviço completo aqui a respeito desse nosso convidado.
1: Cissa, disponha sempre de mim esse trabalho que vocês estão fazendo. Eu tenho a maior admiração. E tomara que muito, muitos, muitas pessoas, a rapaziada que está nos escutando possa escolher, sim, a profissão de jornalista e que sejam muito felizes nessa maneira de levar a vida. Muito obrigado pela chance de conversar com esse povão bacana.
0: Imagina, eu que te agradeço. Um abração.
1: Outro, Cícero. Tchau. Tchau.